0: Yo, 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 liebe Diggis, happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to us, Folge 50, heftigstes Jubiläum, das dieser Podcast je hatte, das nächste wird noch heftiger, denn das wird dann 100, aber jetzt ist erstmal die 50, äh, digitales Gifter Podcast, ich bin Robert, äh, hier hört ihr Ollis Stimme, Mo Moin. und hier sagt Timo einmal was, hallo,
1: Ey, 50, Jungs, <lacht> 50 und 50, yes, Mann crazy. Ey, an, diesem, an dieser Stelle ne, habe ich mir gerade was Blödes, was Lustiges überlegt, was ähm, Interessantes. Und zwar machen wir ein Gewinnspiel.
2: What?
1: 50 Euro Amazon-Gutschein, Diggis. Für den oder 50 diejenige. 50 Euro?
0: 50 Euro, 100 das Mark. Ja, das ist ja 1 Euro pro
1: Folge, ja, 100 Mark. <lacht> <lacht> äh, und zwar die Person. Das sind mindestens eine Million russische Rubel. Ja, ja, mindestens. Die Person, die Person, jetzt pass auf, Jungs, die Person, die das ähm, coolste, kreativste, lustigste, die die lustigste Fanart macht für uns, was auch immer das sein soll. Es kann, weiß ich nicht, das kann ein kurzer, kleiner Sound sein oder ein Bild oder denkt euch was aus, bastelt eine Kastanienfigur von diesem Podcast, also Fanart bezogen zu diesem Podcast, schickt uns das als Foto, als sonst was, die Person wird von uns äh, ausgelost oder entschieden, wer das coolste gemacht hat und bekommt 50 Euro Amazon-Gutschein zugeschickt. Und das ist auf Gott, das ist auf meine Mama. Das ist kein hier, wir sagen das nicht einfach und dann kriegt das keiner. Bis jetzt haben wir immer alle unsere Gewinnspiele eingehalten. Und äh, wie senden die uns das zu? Ähm, via Instagram. Oder ich schickt es direkt der digitales.gift-Seite auf Instagram. Dann wird Timo das in unsere in die Jury, in die offizielle Fanart-Jury weiterleiten, bestehend aus einem Kreis von sechs äh, zugekifften jungen Männern und wir werden das alle entscheiden, was das Coolste ist. Richtig. Lit. Geile Sache, ja. Sehr ja. schön. So ist es, also. Schickt uns eine lustige, coole Fanart, werdet kreativ und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt 50 Euro Amazon-Gutschein. Yes, Sir. Ja, nee, aber egal. Das äh, auf jeden Fall dazu. Robert, ähm, Shoutouts an dich. Timo, Shoutouts an dich. Und am allerwichtigsten, Shoutouts an mich. Ja. Weil ja. wir die Folgen gemacht haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ist natürlich nicht das Einzige, was wir diese Woche feiern. Wir feiern auch, dass Malheur endlich das Tageslicht erblickt hat. Das wunderbare ja, ja. Mixtape-EP. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Unterschiede ehrlich gesagt nicht. Von OHA und äh, Lazy. Ein Song mit Vastro noch drauf. Äh, fantastisches, hm. äh, kleines
1: Stück Musik. Herzlichen Danke, Glückwunsch dazu. Sehr gerne. Ich glaube, ganz viele wissen nicht, so Malheur, was soll das <lacht> heißen, denn? <ich>? <lacht> malheur, Malheur, ja, Malheur, eine, la, die Öhr ist mal, das ist perfekt ich, für dieses, Franzose, äh, ne, die schlechte Stunde, eine schlechte Zeit, ja.
0: das ist perfekt für dieses, äh, perfekte, äh, korrekte Aussprache, wo ich mal den Vibe im Studio zerstört habe mit dem <lacht> du Mit dich? dem was? Tithitha? Ah, wo du ja, ein Synthesis also ja, sagen ja, wolltest, wo ja, ich ja, da die ganzen ja, Videos abgespielt ja.
1: habe. Ja. Ja. ja, ja, die AP ist draußen. Ich habe gerade noch zehn Minuten bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, hat Timo noch was in eine Gruppe geschickt. Ein Twitch-Streamer Twitch, Twitch Clusic oder Classic heißt er, hat ähm, reagiert auf unseren Song Lights Out, der ja auch Teil ähm, der EP ist. Und ich habe ganz viele liebe, nette Nachrichten bekommen, vieles, viel Feedback. Kommt sehr gut an. Wir sind bestens zufrieden. Ähm, das Schönste daran ist eigentlich, dass das Ding sehr organisch gewachsen ist. Also die Songs sind über so, ich würde sagen, so vier Monate, ah, vielleicht sogar ein bisschen länger entstanden. Ähm, mal so, mal so, Sessionweise. Ist auch was rausgeflogen. Dann ist was Neues dazugekommen. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr stolz. Und ich habe dieses am Freitag auf, wer mir bei Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, <lacht> mit meinem besten -No Homie ähm, gebürtig gefeiert, Alter. Ich habe mir mal wieder richtig die Lampen ausgemacht, Alter. Oh, ja. Naja, egal, was soll's. Robert hat's gesagt, ach, ein bisschen Bromance und dann das neue Tape begießen ist doch nicht so schlimm, oder? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Olli hat am nächsten Tag in die Gruppe geschrieben, ob das sehr schlimm ist, was er da gepostet hat, weil er schon deutlich besoffen ist und seinem Kumpel so übelste Slaps in den Nacken gibt. <lacht> Aber äh, ich fand's großartige Unterhaltung und hey, jeder ist doch mal...
1: Bisschen diese Stelle, Alter ja. Ich habe mir diese Story bestimmt 30 Mal eingeguckt, Ich habe mich jedes Mal piss vor Lachen, Alter, was ich den da für ein Klatscher verpasst hat. Ja, sehr Ja, gut. wenn man betrunken ist, dann schätzt man seine Kraft ähm, falsch ein. Naja. Wie geht's dir denn, Robert? Wo bist du gerade? Ich sehe, du bist äh, rötlich hinterleuchtet. Was ist da los bei dir?
0: Das ist mein äh, von Bluthochdruck gezeichnetes Gesicht. Nein, das ist ein äh, blaues Licht hier, was so ein bisschen lila durch die. Was äh, macht das? Es äh, leuchtet blau, Ja, ja. <lacht> Ähm, ich bin in der Lüneburger Heide. Ich bin hier im Hotel zur Heidschnucke. Äh, ein sehr mhm. abenteuerliches Hotel, in dem war ich letztes Jahr schon mal. Das, äh, unten der Eingang ist so mit Neonbeleuchtung und sieht aus wie eine Shisha-Bars. Ist so super weitläufig. Ein bisschen gruselig auch. Dann gibt es so eine Ecke, da sind so Playmobil-Piratenschiffe hinter so einer Glasscheibe. Ist alles ganz, ganz wir hier. Ähm, und äh, ich habe das Problem, dass ich in meinem Zimmer ganz beschissenes Internet habe. Daher habe ich mir hier gerade so einen Tisch aus dem Konferenzraum geklaut, wo ein Beamer draufsteht eigentlich und stehe jetzt, sitze jetzt direkt neben meiner Eingangstür. Hier ist das Internet aber offenbar gut, aber ähm, ja, war ein bisschen abenteuerlich, äh, hier das Internet zu finden. Ich bin zerstochen von Mücken, Alter. Wir sind die ganze Zeit in der Heide. Meine Arme sind letzte Woche sahen die ja schon aus, als würde ich auf Heroin sein, Alter. Es ist alles kaputt. Ich habe so ein riesiges Ei am Oberschenkel. Ich bin froh, wenn ich wieder in... Äh, in urbaner Umgebung bin und nicht mehr in dieser ganzen Natur. Auch wenn ich auf dem Land groß geworden bin, aber ich komme damit gerade <lacht> nicht so gut klar, Leute. Ich bin komplett zerstört. es tut mir alles weh.
1: Richtig, ja, Dings, Alter, New Yorker. Ja. New Yorker sind auch immer so, wenn du Leute triffst aus New York, die sind immer so, alles andere, was nicht New York ist, ist so richtig whack für die. Und die geben, die, die lassen sich das auch spüren, Alter, so. Ach so, ja, I'm from New York. Ich habe an,
0: hab an meinem Fuß so einen Mückenstich so aufgekratzt, so weißt du, dass so die oberste Hautschicht weg ist. Und weißt du, diese... So eine, so eine ekelhafte Verkrustung, das ist alles Katastrophe. Aber ansonsten ist es schön, ein bisschen stressig. Ich muss morgen schon wieder um 5 Uhr anfangen zu arbeiten. Alles ein bisschen wahnsinnig hier. Wir haben es jetzt gerade schon 7 Uhr, also. Montagabend. Äh, Montagabend. Montag wieder mal genau.
1: top, äh, top ja. vorbereitet. Ja. Es gibt übrigens noch zwei Sachen zu feiern. an Erstens natürlich ist der liebe Timo endlich wieder da. Ohne ihn war es nur ein Drittel, nur zwei Drittel so schön wie sonst. Ähm, und was haben wir noch zu feiern? Wir haben jetzt Zoom, Diggies. Wir haben jetzt einen <lacht> Premium Zoom-Account. Wir müssen nicht mehr alle 40 Minuten die Session unterbrechen und neu starten und dann den kack mühselig zusammenschneiden. Das ist das nicht schön.
0: Genau, ein paar Leute haben uns auch Twitch empfohlen, aber bei Twitch kann man wohl nicht so einfach eine Bildschirmaufnahme machen und Timo nimmt immer den Bildschirm auf, um daraus einen schönen Trailer zu schneiden. Ähm, ja, daher weiter Zoom, aber jetzt bezahlt, ohne die Unterbrechung, die ihr in den meisten Fällen ja im besten Falle gar nicht so mitbekommt.
2: Ja. Ja, ja, ja. Natürlich ohne Sponsor. Alles aus eigener <lacht> Tasche. Nur Boah, für ja, euch.
1: Mann. Dicke Investitionen getätigt. Ja, und ey, und plus dann, 50 Euro Amazon-Güter. Ja, Alter, richtig, Boah. richtig reingebuttert in diesen Podcast hier. Boah. Drei Wochen nur Toast mit Zwiebeln essen, Ab. wie Sido. Eines Tages zahlt es sich aus, Jungs. Ja, eines Tages. Eines Tages. Ja, und sonst, ey, warte mal, wann haben wir uns letztes Mal gehört, Alter? Warte mal, was. was ja, so ist da was in passiert. der Zwischenzeit irgendwas Wildes noch passiert, außer natürlich das tolle Release und so weiter und so fort? Ich weiß es nicht, ich bin gerade schon wieder in so einem Arbeitstrott, ich ähm, ja. Ja, genau so. ich, ich habe gerade auch noch einen dicken, übertriebenen, so einen richtig, eigentlich geilen, aber auch irgendwie nicht geilen Mittagsschlaf gehalten, so eine anderthalb Stunden, da wo du so aufwachst oh, und du klebst irgendwie so am Sofa und pff, zieh mir jetzt hier gerade erstmal einen dreifachen Kaffee hm. Ja, aber ich, so ein Mittagsschlaf, der ist, ist unterschätzt. Ja, ich,
0: ja, aber mich macht der auch immer fertiger als, als sonst. Wir hatten das auch, ähm, heute sind wir relativ human angefangen, aber gestern, glaube ich, sind wir auch um 6 Uhr irgendwie angefangen. Und das Gute ist natürlich, wir sind dann relativ früh fertig. Und dann haben sich alle erstmal hingelegt und Mittagsschlaf gemacht und ich konnte irgendwie nicht pennen und dann bin ich die ganze Zeit alleine rumge, rumgetigert, weil ich, ja, Ruhe, in gesehen, weil ich keine Ruhe habe. Weil ich keine Ruhe manipuliert <lacht> Ja. Ähm, fühlst du dich immer noch wie ein krasser Revolutionär, weil du Laila auf die Playlist geparkt hast? <lacht> Leila ja. war gerade irgendwie im ZDF-Fernsehgarten, Alter. Ihr müsst Boah. euch den Auftritt mal angucken. Und irgendwelche Deutschen mit Deutschland-Bucketheads äh, tanzen da, als wären sie die Revoluzer, Alter. Als hätten sie jetzt hier das System gefickt, weil, weil sie Leila in der unzensierten Version hören. Und dann rufen sie alle Zugabe. Und äh, Kiwi kommt da hin und sagt so: Ja, klar, noch eine Zugabe, weil wir es können. Yeah. Und dann. Wer? Wer? Kiwi? Kiwi heißt sie. Das ist die Moderatorin. Ähm, und dann wird der Scheiß-Song nochmal gespielt. Und, äh, Junge, Junge, die fühlen sich, als hätten sie gerade die französische Revolution angestoßen da. <lacht>
1: Unglaublich. Mhm. <lacht> naja. Ja. Ey, mir ist äh, gestern was widerfahren. Ich war beim Friseur. Und das habe ich so wie noch nicht der? mitbekommen. Also, mein Friseur heißt Mohamed, hm, aber ich weiß gar nicht, wie Nein. der Laden heißt, ehrlich <lacht> gesagt. Auf jeden Fall, ich sitze beim Friseur und das habe ich so noch nie mitbekommen. Da kommt ein ähm, Thema mit, ein Thema-Mitarbeiter rein. Er, heißt der vielleicht
0: Mohamed?
1: Oh, <lacht> Mohamed. Oh, noch besser, ja. Mohamed. Auf jeden Fall kommt ein GEMA-Mitarbeiter ähm, mm. rein und äh, fragt ihn, ob er für seine arabische Mucke, die da über diesen Flachbildschirm läuft, ähm, GEMA-Beiträge bezahlt. Das habe ich noch nie so Also, ich bin ja auch GEMA-Mitglied ähm, aber die, die sind ja die sind wirklich on the run, die sind unterwegs ja, ja. und die checken, ob die Leute ihre gema Aber wie funktioniert das so? Timo ist ja musikbusiness profi Du kaufst zum Beispiel jetzt einmal einen Song mit inklusive gema lizenz und kannst den dann so oft spielen, wie du willst. Weißt du das, ich Timo? Ich glaube, nee, das
2: wird pauschal abgerechnet, glaube ich.
1: Ich glaube, du musst Über Quadratmeter. Ah. Was?
2: <lacht> Über die Größe deines Ladens wird das pauschal, glaube ich, abgerechnet.
0: Also, wenn ich 100 Quadratmeter beschalle, muss ich 100 mal Summe X zahlen. Und wenn ich nur 50 Quadratmeter beschalle, verstehe Genau, ich. Genau. Aber pro find, wenn
1: Song dann Summe X? Oder generell, du zahlst einen fixen Gamerbeitrag und kannst so viel Mucke spielen, wie du willst? Genau, ja, das kann ich es, auch. Du kannst du es auch ja
2: nicht berechnen. Also, du, du hast ja keine, keine. Du sagst ja nicht, heute habe ich die Playlist gehört, da sind 50 Songs drin, also kriegen okay. die 50 Künstler jetzt. Du kannst ja auch Radio, das ist ja ähm, pauschal. Ich weiß nur nicht mehr, ob es pro Quadratmeter ist oder Personenanzahl? Ich meine, da gab es irgendwie mal eine Änderung, äh, die ein bisschen nachteilig war. Deswegen glaube ich eher, dass es Quadratmeterzahl ist.
0: Das war okay. auch der okay. Grund, warum so Dieter Bohlen und sowas durch GEMA Ultra reich werden. Weil das natürlich so Beiträge sind, die nicht direkt einem Künstler zugeordnet werden können und darum so dann auf die Top-Einzahler verteilt werden. Ach das so ist, doch dieses, ist das. Da haben wir doch auch mal diese Doku. Äh, war, glaube ich, mal dein digitales Gift, wo es auch darum ging dass äh, die großen Künstler, weil Dieter Bohlen ist, glaube ich, tatsächlich einer der Künstler mit den meisten Texten in Deutschland und einer der, die am meisten Geld quasi einbringen in die GEMA und die Gewinne, die nicht zuortbar sind, werden dann halt prozentual an die Leute verteilt, die halt am meisten einbringen. Darum verdient an dem so. Geld dann am Ende nicht du auch, als wenn du GEMA-Mitglied bist, selbst wenn deine Songs spielen, sondern leider eher die eh schon Großverdiener der GEMA. Daher ist das ganze
1: GEMA-Konzept auch ein bisschen kritikwürdig. Okay. okay. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie befremdlich. Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, ich habe das nur mit einem Ohr mitgehört und die Jungs haben halt alle gar nicht verstanden, was der will überhaupt, weißt du? Das waren sicherlich irgendwo sprachliche Barri Barrieren, aber da muss auch mal einer durchblicken durch diesen Bürokratiewahnsinn. Ja, da kommt da einer sein und zeigt auf dem Fernseher und sagt, bezahlt ihr GEMA. Was machst du? Da läuft irgendwie eine arabische Mucker über YouTube, so eine Vier-Stunden-Playlist, Alter. Vor
0: allem, weil du ja auch schon Rundfunkgebühr dafür bezahlen musst. Das ist ja auch die Frage, du bezahlst ja auch Rundfunkgebühr. Also wenn ich da einfach nur Radio laufen ließe dann würde ich ja die Rundfunkgebühr bezahlen. Aber der und heißt ja
1: nicht mehr Rundfunkgebühr, das heißt ja jetzt Haushaltsbeitrag. Nee, die Rundfunkgebühr habe ich gerade noch überwiesen, die heißt auch immer noch
0: Rundfunkgebühr. Aber ist auch egal, ihr wisst, was wir meinen. Und damit, äh, da bezahlst du ja schon an die Rundfunkgebühr, aber dann musst du doch nicht, und die Rundfunksender zahlen ja schon GEMA-Gebühren, dann musst du da doch nicht nochmal extra GEMA zahlen. Also nur in seinem Falle, weil er wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Videos so, mit ich haben glaube, die Rundfunkgebühr ist privat, oder nicht? Ja, aber du musst ja zum Beispiel auch als ähm, Kneipe und sowas, weiß ich von Leuten, dass die auch ähm, extra noch mal dafür zahlen müssen. Oh, Vielleicht bringst auch durcheinander.
2: Also ich glaube, an die GEMA zahlst du, weil es ja quasi eine öffentliche, in Anführungszeichen, mhm. Aufführung ist der Musikstücke, weil du es halt deinen Kunden zeigst. Und ich glaube, Rundfunkbeitrag zahlst du für dich, sage ich mal. Also wenn du. Also ich glaube, das ist privat.
1: Okay, dann ich. Okay, ja. und wenn jetzt, okay, nehmen wir jetzt mal das Szenario an, ich bin DJ und leg im Club auf, zahlt dann der Clubbesitzer oder ich die Gamer?
0: Clubbesitzer.
2: Ich glaube, der Clubbesitzer. Okay.
0: Und ist es hm. da nicht sogar so, dass du am besten eine Setlist hast, äh, und dann wird es nämlich wirklich äh, den Künstlern zugeteilt und äh, weil so ist es ja beim Radio so. Ich glaube, da kriegst du 25 Euro irgendwie pro Play oder so. Nein, Digga, Quatsch. Nicht so viel? So.
1: Ich habe mal gehört, hier, wie heißt der? Yesterday, Paul McCartney kriegt 7 Dollar pro. Ah, okay. Ähm, also 25 wäre schon brutal. Ja, das das wäre natürlich richtig saftig, ne? Zum Beispiel so, so so ein Tilo oder so, der läuft ja momentan rauf und runter. Hier dieses: Du sagst, es geht schon, aber Baby, tut mir leid. Hörst naja. so auf 1. Das wäre ja voll krank, Alter. Überleg mal, 25 Euro pro Play. Das wäre schon saftig, saftig, knaftig. Da kann man mal ein paar äh, Amazon-Gutscheine verschenken. Naja. Ja, auf jeden Fall fand ich das interessant. Und ey, weißt du, was ich auch interessant finde? Beziehungsweise, irgendwie spricht es keiner aus, habe ich das Gefühl. Alle reden von Umweltschutz, Nachhaltigkeit, blabla. Bla. Digga, diese elf bar dinger ich wusste das nicht. Die ist ja zum Wegschmeißen, Wegschmeiß-Produkt. Äh, Welches? Diese, diese 11-Bar-E-Kippen. Äh, diese bunten kleinen Dinger. Ja, Mann, das ja, ist ein ja. Wegwerfprodukt. Ja. Ja, wie kann man das denn rechtfertigen? Und fänden, vor allem ist das auch Sondermüll, was? da ist
0: ja ein Akku mit drin. Ne? Also du müsstest es ja eigentlich als Elektroschrott auch entsorgen, aber wird wahrscheinlich immer in, in Mülleimern landen, ja.
1: Ja, oder auf der Straße oder sonst wo in der Ems, Alter. Das ist schon irgendwie verrückt, ne? Das stimmt. Also wie, das muss man doch auch eigentlich jetzt... Klar, freie Marktwirtschaften und dies und das, aber da muss man doch eine Restriktion machen. Das kann doch nicht sein, Alter. Du kannst doch nicht ein einmal, also ein Produkt, was du einmal, gut, eine Batterie wirfst du auch theoretisch in Sondermüll, also in der, in der Theorie halt. Aber ja, ich find's irgendwie, ich hab gestern halt so ein Ding auf der Straße gesehen, so, und dachte mir so, oh, hm, ist wohl jemand kaputt gegangen, Nee, Digga, weil Lea hat der weggeworfen, so, weißt du? Hast du nochmal dran gezogen? <lacht> <lacht> Klar. klar. <lacht> ich ich war es. In Wahrheit war ich das. Ich, <lacht> ich hatte es mal das
0: äh, vor Jahren, da hatte ich einen Job in, Miami, ach, in Mexiko und unser Model kam irgendwie aus den USA und hatte so ein Vape Pen, was mit so THC Liquid dabei, mhm. was auch so ein Einwegprodukt war, wo ich so dachte, hä, das kann ja nicht sein. Das ist ja richtig dumm. Warum ist das ein Einwegprodukt? Und so, diese Vape Pens mit einfach Nikotin oder was auch immer drin verkaufen sich natürlich noch deutlich öfter wahrscheinlich als so THC Sticks. Ähm, ja, ist schon, ist schon crazy. Seit wann gibt's die eigentlich? Mir sind die vor ein paar Wochen aufgefallen, dass plötzlich yeah. äh, bei mir in der Straße irgendwelche
1: Zwölfjährigen an diesen bunten Sticks nuckeln. Ja, keine Ahnung. Das ist Also diese E-Kippen, diese, diese e E-Shishas und so, das ist ja schon natürlich schon länger so ein Ding. Aber diese Elfbars haben wohl echt einen dicken Hype. Da gibt's schon Fakes und so überall am Kiosk und so. Okay, crazy. Keine Ahnung, ich find's irgendwie befremdlich, muss ich sagen. Ja, auf also, jeden. Fall. Ganz komisch, dass man das so wegschmeißt. Ich glaube, 600 Puls hast du da dran. Es gibt vielleicht auch noch welche mit mehr, so 600 Züge. Und dann schmeißt du das weg. Hm. Crazy. Keine Ahnung, ich werde nicht auf diesen Train draufspringen. Ja. Ich habe jetzt auch schon die ersten gesehen, die dann irgendwie so beim Lungenarzt waren und der hat ein Lungenbild gemacht und gesagt: Hier, guck mal, das kommt von den Zeugs, du da raus. Naja, naja, naja. Das dazu. Apropos giftig. <lacht> Wow. <lacht> Boah. Boah, Diggis, ihr wisst doch, was jetzt äh, kommt. Es ist, äh, nichts ist so giftig wie das digitale, digitale Gift G der, der Woche. Woche. Yeah. yeah. Robert, du hast doch bestimmt so ganz viele coole Sachen. Ich habe
0: eine Sache tatsächlich nur. Ja, ich auch. Okay. Soll ich anfangen? Ja, okay. bitte. Und zwar ähm, ist mein digitales Gift etwas sehr äh, Kritikwürdiges, weil ich es als digitales Gift äh, habe, bedeutet auch nicht, dass ich es befürworte, aber hast du gesehen, dass die Frau von Zelensky, also dem ukrainischen Präsidenten, mhm. äh, teilweise mit ihm zusammen gerade das Cover der Vogue ziert und eine äh, Strecke in der
1: Vogue hat? Äh, habe ich nicht mitbekommen, aber finde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so verwunderlich, weil er ist ja eigentlich auch äh, Komiker.
0: Genau. Und wir haben das ja schon mal kritisiert, dass Zelensky sowieso sehr. Viel in diesem Krieg, also er, er ist ein. Er, ist, er weiß, wie man Dinge inszeniert. Also er postet ja auch immer so Videos, Kriegsvideos, die so ein bisschen sind wie diese sehr, sehr kritikwürdigen Videos der Bundeswehr zum Beispiel. Und alles sieht so ein bisschen aus wie ein Actionfilm und so. Und ähm, genauso sind äh, diese Bilder jetzt auch. Äh, sie zieren äh, die, ich glaube sogar die internationale Vogue, sind von äh, Annie Libowitz fotografiert. Äh, das ist eine Ikone in der, in der Porträtfotografie. Äh, die Frau. Die ist seit Jahren aktiv, äh, fotografiert alle Stars, ähm, ist äh, ja halt eine der bekanntesten und auch teuersten Fotografinnen, die es gibt. Ähm, sind großartige Bilder, aber ich finde es halt so, so wild. Es gibt natürlich viel berechtigte Kritik, wie es sein kann, dass man jetzt gerade in Zeiten des Krieges irgendwie ähm, dann so, so ein Shooting macht. Vor allem ist es auch, also sind so normale Bilder. Äh, sie am Tisch. Ähm, er sitzt in seinem grünen Sessel, den man kennt, auch richtig gut inszeniert, so eher mit so einem grünlichen Outfit in seinem grünen Sessel. Sie hat eher so ein beiges Outfit an und schmiegt sich so perfekt in diese, in diesen beigen Raum ein. Warte, ich muss euch mal die Bilder schicken, damit wir, damit ihr wisst, wovon ich rede.
1: Oder, äh, ich schick's zumindest dir kurz, Olli. Mhm. Also jetzt so mein erster Instinkt, oder mein erster Gedanke, ich hab das überhaupt nicht mitbekommen, ist so, es ist nicht nur Anti-Russland-Propaganda, es ist auch Pro-Amerika-Propaganda, wenn man es so genau nimmt. Also es ist so eine Interessen- ähm, Interessen-Marketing beinahe. Oder? Findest du? Mm, ja, das weiß
0: ich jetzt nicht so. Ich finde es halt einfach schwierig, äh, innerhalb eines Kriegsgeschehens vielleicht zu Fotos machen. Aber hier, ich habe es dir gerade geschickt. Da haben wir das erste Bild, das ich gerade beschrieben habe. Dann äh, haben wir so ein Bild, wie sie im Präsidentenpalast sind, voll mit äh, Sandsäcken. Äh, das dritte Bild ist halt auch richtig wild. Da steht sie vor der zerstörten Antonov. Die Antonov war das größte... Flugzeug der Welt, das wurde leider auch bei einem russischen Angriff zerstört, das war ein riesiges Ding und das auch will zum Beispiel, sie steht da in so einem wunderschönen ähm, langblauen Mantel, der passend ist zu dieser teilweise blauen Lackierung des Flugzeugs und dann stehen drei Soldatinnen um sie rum, die halt alle auch so perfekt inszeniert da sind und das finde ich so wild, weißt du, du bist mitten in einem in so einem, in so einem Kriegsgeschehen und so eine N. Liebowitz wird bestimmt fünf Assistenten dabei haben, und dann hast du einen Redakteur eine weißt du da stehen dann 15 Leute, die dann sagen, hier kannst du dich jetzt noch mal ein bisschen so dahinstellen und äh, hier dir, die Soldatin links bitte noch mal einen Schritt nach rechts und es ist halt alles super krass inszeniert es, sieht, es sind geile Bilder so aber ich finde es ich find's es ist was halt, es ist halt Futter, Futter für die Kritiker. So ähm, Aus künstlerischer Sicht finde ich es großartig, also es ist wirklich eine sehr gelungene Fotostrecke geworden, aber es ist halt auch ähm, sehr wild, aber das ist natürlich schön, Kunst soll natürlich auch nicht gefallen, sondern auch ähm, ja äh, vielleicht mal anschlüssig sein und das finde ich ist in diesem Falle sehr, sehr gut gelungen, daher bin ich Fan dieser Strecke. Find's gut, find's aber zu gleichen Zeiten auch äh, fragwürdig und schlecht und äh, darum ist das auf jeden Fall mein digitales Gift der Woche. Mhm. Äh, guckt euch das mal an, Annie Libowitz heißt die Frau ähm, oder sucht einfach Zelensky Vogue, dann werdet ihr es auch finden. Großartige Strecke. Ob das äh, so so richtig alle seine Richtigkeit alles hat, ist fragwürdig, aber ähm, ja, Fantastische Strecke von Andy Liebowitz.
1: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen jeden Fall kann man es so sagen. Auf jeden Fall,
0: und es ist ja auch ein Zeichen von Stärke, so, äh, aber halt auch, es gibt dann ja natürlich darunter, berechtigte Kritik so, ähm, äh, weißt du, keine Ahnung, lass mal kurz Krieg unterbrechen, wir müssen kurz ein Fotoshooting machen, so mäßig. Da haben die Leute natürlich dann ein Stück weit recht oh. mit. Aber ja, ähm, Zelensky weiß halt, wie er sich inszeniert, was natürlich auch ein Kritikpunkt an ihm ist.
1: Aber findest Aber du? Also ich sag mal mhm. so, eine Mitarbeiterin von mir kommt aus der Ukraine, ähm, sie ist erst vor ein paar Jahren auch gekommen nach Deutschland und ähm, ich sag mal Patriotismus ist natürlich ein Thema für dich, für sich, was man definitiv kritisieren kann, ähm, nur sie hört zum Beispiel dann, während sie da so ihre Arbeit macht, ukrainische Musik, das sind so, so Nationallieder, so Volkslieder, patriotische Musik, mhm. das ist so, so rockige russische Folklore-Vibes hat das. Und ähm, guck mal, die Ukraine, die kämpft ja nicht erst seit gestern mit dieser Unterdrückung. Und dass man sich dann so zusammenrottet und auch alle Möglichkeiten nutzt, so, David gegen Goliath-Prinzip, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Und auch Entertainment hat in allen Kriegen in den letzten 150 Jahren eine Rolle gespielt. Oder eigentlich noch viel länger so. Äh, hier Gladiatorenkämpfe, äh, weiße du, Brot und Spiele. Ähm, keine Ahnung, Marilyn Monroe tritt im Vietnamkrieg irgendwo auf und macht da irgendwie, singt da was rum. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zeitlich irgendwie verschoben. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Oder auch im, im, äh, im NS-Regime Heimatfilme, ähm, die Nazi-Propaganda gewesen sind. Also so Entertainment im Krieg hat immer schon stattgefunden, weil so ein Krieg ist ja, geht ja über Jahre meistens und ähm, ja, trotzdem braucht Ja, der aber Kopf du, du, ja, du, musst,
0: ja. Du, du musst halt aufpassen, dass du nicht die Grenzen zum Propagandistischen übertrittst. Das hast du ja zum Beispiel ähm, in der NS-Zeit, ist ein gutes Beispiel. Deutschland hat ja früher eine fantastische Filmkultur. Wir hatten großartige Regisseure äh, und RegisseurInnen innen auch. Ähm, hier Lini Riefenstahl und so, die aber halt alle dann von von Goebbels und der Propaganda halt zu Propaganda Propagandisten gemacht wurden. Und da musst du halt aufpassen. Das ist jetzt bei Zelensky ähm, natürlich nicht der Fall. Ich finde es trotzdem schwierig, wenn man Krieg ähm, auf seinen öffentlichen Kanälen wie einen großen Actionfilm inszeniert. So macht es halt auch die Bundeswehr mit ihren ekelhaften YouTube-Serien, Alter, wo Millionen reingehen ja. und die inszenieren das, als wäre das hier ein fancy Computerspiel und vergessen, dass das mit Traumata, äh, Tod und Verstümmelung einhergeht. Und das finde ja. ich halt zumindest problematisch. Verstehe natürlich, ja. warum man das macht. Ähm, aber ja und, und halt diese Fotostrecke ist wieder so, so ein Beispiel dafür ist natürlich ein Zeichen von Stärke, aber es ist natürlich bietet es auch viel viel Angriffsfläche und äh, aber auf der anderen Seite man redet darüber und auch ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ähm, ja genau aber mir fällt ich fällt jetzt
1: auch ehrlich gesagt auch kein Szenario Kriegsszenario ein, in dem, nicht versucht wurde, Sympathiepunkte für das eigene Land zu sammeln. Ja, natürlich,
0: also, das musst du ja machen. Also, also, was heißt musst du machen? Aber natürlich willst du nicht, Russland möchte ja auch sich möglichst gut darstellen und nicht, richtig. ja, wir sind hier der Aggressor
1: und, und greifen das Land an, so. Ähm, ja, klar. Also, ich sehe das auf jeden Fall, na, nicht, dass du mich falsch verstehst, ja, wir ja. sprechen da die gleiche Sprache. Ich versuche das Ganze nur so ein bisschen äh, zu beleuchten aus verschiedenen Blickrichtungen und will das nicht so, ich will das gar nicht so richtig werten. Ich muss auch sagen, ich will auch den ich, ich werte den, bewerte den Krieg äh, aufs Schärfste, also Feuer mit Feuer bekämpfen und Waffengewalt und sowieso einfach Kriegsmoves sind, äh, egal was dahinter steht für, für einen Gedanke, ähm, aufs Schärfste zu kritisieren. Trotzdem versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, da so Partei zu ergreifen, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen. Ähm, das soll jetzt nicht hier irgendwelche komische Verschwörungsgeschichte, aber wenn man mal jetzt mal zusammenrechnet, was der Amerikaner sich da in den letzten 100 Jahren so aufgehalzt hat an, an äh, Toten, also an auch Toten Zivilisten und so weiter, die aufgrund von ja, vermeintlicher humanitärer Intervention oder irgendwelchen Money Moves auch am Ende des Tages, sei es jetzt Irak und sonst was, draufgegangen sind und was dann im Verhältnis der Russe ähm, sich anzukreiden hat,
0: ja, finde ich jetzt sehr problematisch, meine ja, genau. ehrlich gesagt. Ja, weil, weil wir haben. Warte, 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 weil, ja, warte, okay. warte,
1: warte, warte, bring, Drück mich jetzt nicht da in so eine Ecke. Deswegen habe ich das vorher auch schon versucht, ja. so ein bisschen differenziert zu sagen. Ich äh, möchte mir hier auch dann nicht meine, meine, meine ideologisch geprägte westliche Dings äh, nur fahren, meine, meine, meine Ideologie, wenn du verstehst, was ich meine. So meine das, was von mir erwartet wird, was ich sage. Also mhm. Anti-Russland-Pro-Amerika sozusagen. Ähm, das möchte Diese diese Position will ich nicht einfach nur so fahren. Deswegen, das, was ich sage, ist nicht in Stein gemeißelt. Und das, was ich sage, ist auch nicht irgendwie sta äh, State of the Art. So. Ich spreche hier nur gerade von meinem eigenen Bauchgefühl. Und ähm, ja. ich glaube, man aber versteht die, schon... Genau, so aber dass die ganzen
0: Angriffskriege, die die, die USA geführt haben in den, un, unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Das ist ja auch beides geht unter allgemeiner Konsens, dass das halt am Ende Angriffsfliege waren, Angriffskriege waren, wo es um andere Dinge ging. Und klar gab es immer eine westliche Anti-Russland Einstellung, die in vielen Punkten vielleicht nicht so gerechtfertigt war, aber in diesem Fall ist es halt eindeutig, dass ein verrückt gewordener Wladimir Putin einen Angriffskrieg ja. führt, den, ich genau. würde behaupten, ein Großteil seines eigenen Landes nicht mehr möchte. Du meinst wahrscheinlich, das dass will jetzt ich so auch eine Anti-Russland-Propaganda so Anti äh. natürlich dann auch die Bevölkerung betrifft, die gar nichts damit zu tun haben im Zweifelsfalle.
1: Ich will, genau, ich will da ja, jetzt ja. nicht sagen, der Typ ist weniger psycho als der andere Typ. Krieg ist am Ende Krieg und das ist immer Scheiße, das, was ich anfänglich auch gemeint habe damit. Deswegen versuche ich mich da zurückzuhalten, da eine starke Partei zu ergreifen und spreche ja einfach nur aus meinem Bauch heraus, dass man, wenn man da nicht wirklich drinsteckt in der Materie und sich da vor Ort auch ein Bild gemacht hat und mit Leuten spricht, die da mittendrin sind und jeden Tag das am eigenen Leib erleben, will ich mich da nicht so positionieren. Das ist ja auch das Pro
0: Problem, dass alle, die bis vor kurzem hier Corona-Experten waren, jetzt plötzlich Kriegsexperten waren und du hast dann so Leute, die einfach sagen so, ja, natürlich müssen wir schwere Waffen in die Ukraine schicken oder natürlich müssen wir die nicht schicken. So, Aber das ist natürlich ein ganz, ganz vielschichtiges Schild. Wir müssen äh, vielschichtiges Feld. Wir müssen natürlich die Ukraine unterstützen, weil die einfach die sind, die angegriffen werden von einer Übermacht aber ja, es, äh, es ist halt auch nicht getan mit einfach, wir schicken jetzt Panzer und Panzerhaubitzen und dies und das hin,
1: sondern ja, es ist halt wirklich ein vielschichtiges, komplexes Feld. Ähm, so ist es. Ja. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht eine Meinung bildet von außen und sagt, ja, ist richtig, wir ballern da jetzt 100 Millionen rein an Waffen und das ist genau the way to go. Ähm, so, Das ist nicht schwarz oder weiß und da hat jeder sicherlich sich auch einen Schuh anzuziehen irgendwo. Um noch ein Sprichwort ähm, zu mischen, ja. Naja, ja. auf jeden Fall, äh, ja, wilde Nummer. Ähm, neue Zeiten, neue Wege, andere Zeiten, andere Wege, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder was auch immer für eine Strategie, da verfolgt wird. Also, dass das einfach nur so blauäugig und machen wir machen wir Bock drauf ist, mag ich äh, zu bezweifeln. Ähm, sondern da steckt schon irgendwie auch ähm, politische Message hinter. Gerade weil es die Vogue ist und so. Naja, ja. Ähm, auf jeden Fall interessantes digitales Gift an der Stelle und wie gesagt, ich möchte da noch einmal ähm, darauf äh, hinweisen, dass das, was ich sage, nicht so als bare Münze genommen werden darf und das erwarte ich auch nicht von niemandem und ich möchte hier nicht das Gefühl vermitteln, ich will hier irgendwen äh, mit meiner Meinung beeinflussen, nichtsdestotrotz sage ich einfach das, was ich denke. Und versuche da niemandem so auf den Schlips zu treten. Und wenn ich das tue, dann tut es mir leid.
0: Ich glaube, es hat auch jeder verstanden, dass wir jetzt nicht Gut. Wladimir
1: Putin und seinen Angriffskrieg. Ja, aber du Schüssen weißt selber, Digga, ja, ja. wie, wie schnell das geht, dass man da irgendwie der Vollasi ist. Es wäre mir am Ende des Tages auch egal, so auf weiß ich bin Rapper, ich habe sowieso... Nein, ich habe aber sowieso mit einem gewissen Stigmatizer so irgendwie so sicherlich medial zu kämpfen. Aber ähm, das, wie gesagt, das wäre mir am Ende des Tages egal. Nur mir wäre es nicht egal, wenn da irgendwelche, irgendwelche treuen ZuhörerInnen sagen... Dings, Alter, Olli hat jetzt voll den äh, Telegram-Chat-Hops äh, genommen, weißt du? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine, Diggis. Um, um, um in diesem ganzen Wirrwarr und dieser verrückten Welt ähm, seinen positiven Geist nicht zu verlieren, ähm, stelle ich euch nun folgendes Digitales vor. Timo hat da in der Vergangenheit schon mal im Privaten mal öfter von gesprochen. Ich habe mich da aber jetzt erst neulich intensiver mit auseinandergesetzt. Ein paar von euch wird es vielleicht ein Begriff sein und zwar Ikigai. Ähm, Ikigai ist eine japanische ja, Lebensphilosophie, eine ja, eine philosophische Herangehensweise und Perspektive, um den Lebenssinn zu für sich ganz individuell für sich zu ähm, entdecken. Ikigai heißt genau übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt, ist das Pendant zu ähm, Shihigai. Shigai ist eine damals so, man kann es Propaganda nennen, japanische Propaganda, das, wofür es sich zu sterben lohnt. Da hat man damals so ein bisschen ja, hat man, sage ich mal, versucht diesen diesen, diesen Kamikaze-Gedanken, der ja auch aus dem Japanisch kommt und diese ganze Soldatentum, dass man das so ein bisschen mit Sinn füllt, mit so natürlich Pseudosinn und diese, ja, diese Gegenentwicklung, die relativ modern ist in Japan, aber auch sehr verbreitet, ist halt Ikigai und genau, ähm, you know, die das ist ist so ein Ding, das ist echt Fame, also das ist in, in Japan so ein Ding, dass da gibt es TV-Shows drüber und jeder hat da so seine eigene Art und Weise, wie er, das, wie er sich so seinen Ikigai schafft und es bedeutet irgendwie, dass du versuchst, deine Rolle in der Gesellschaft oder in deinem Umfeld zu finden und dadurch deinen Sinn zu definieren. Es ist ich kann das, man kann das jetzt nicht runterbrechen, das ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit, da muss man sich intensiv mit auseinandersetzen und es wird auch gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die sind nicht empfänglich dafür und werden es vielleicht auch niemals sein. Ähm, es, ist ein, es ist ein Gefühl, ähm, genau wie, wie Glaube, dass, ne, da haben wir ja auch schon heute des Öfteren darüber gesprochen, entweder hat man das in sich, verspürt man das in sich oder nicht und beides ist in Ordnung. Genau, nur ich habe mich da in letzter Zeit ein bisschen häufiger mit auseinandergesetzt, weil ich finde es immer schwieriger, in dieser ja, in dieser komischen Hamsterrad-ähnlichen Gesellschaft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, floskelmäßig ausgedrückt, aber finde ich es immer schwieriger, so einen klaren Blick zu behalten, worum es am Ende des Tages geht. Es gibt immer für alles Pro- und contra argumente und sicherlich lässt sich auch über alles diskutieren, aber es gibt einfach Dinge, die sind unumstößlich, ähm, so in den Sichtweisen auf, auf das Leben, so wir sind alle gleich und wir alle streben nach, nach Frieden und äh, Zufriedenheit vor allem und es wird aber oft halt schwierig gemacht, weil immer so debattiert wird im Detail und ähm, für mich selber, das, also dieses Ikigai ist, äh, basiert auch auf dem buddhistischen Glauben, für mich selber ist das so eine Sache, dass, ähm, da finde ich so einen Zugang zu oder beziehungsweise fühle ich mich da in dieser Sichtweise der Dinge aufgehoben naja, es gibt da empfehlenswerte Literatur, ich bin noch nicht ganz fertig, aber von Kamiya Mieko, Ikigai Nitsiute, also ähm, Kamiya Mieko ist so der, ähm, der Go-To-Autor und der Go-To-Typ, der in Talkshows sitzt in Japan und der über Ikigai spricht. Ja, setzt euch mal mit auseinander, wenn ihr an sowas Interesse habt, wenn ihr für sowas empfänglich seid, ja, das wäre mein digitales Gift der Woche, Ikigai. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ja. Und vor allem das Schöne daran ist, was ich finde, es war so wenig mit Inhalt gefüllt, es war so grundsätzlich ausgedrückt, alles, dass es, es ähm, hat, sage ich mal, keine, keine Ideologie dahinter, sondern es ist einfach jedem individuell überlassen, was er daraus macht. Und das finde ich so schön, weil es ist dann so, so universell anwendbar, anwendbar, ja, genau, Tja, das dazu. Digitales Gift, der Philosophie-Podcast. Ja, wirklich mal
0: wieder.
1: Ja, aber bald müssen wir auch mal wieder eine neue Folge Mikrodosis machen. Aber Ich, ich dürste nach Auf jeden Tiefgang.
0: Fall. Aber beides halt ein bisschen äh, philosophisch und deeper. Das mhm. war das ja, Diepidale -Gift, Die Gift der Woche. Ja. Das icky geile Gift. Ja, geil. Ja. Ähm, Sehr schön. Wollen wir ein fancy Game spielen, oder was? Ja, es Mann, gibt halt was, ja, ja. was Neues und wir haben keinen Jingle dafür. Yeah.
1: Doch, ich mache einen. Ich okay, mache einen.
0: schaffst du heute noch? Du musst auch schneiden, ja. weil ich kann es heute nicht. Ich muss ja, gerne ja, arbeiten, gut. um fünf aufstehen, easy. Okay, lass mich kurz das Fenster öffnen. Es ist sehr heiß hier drin, mir ein neues Bier schnappen. Und dann bin ich bereit für folgendes Spiel, dessen Jingle ihr jetzt hört. Yo, 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 was ist Gucci? Ich bin's. Wait a minute, who are you?
1: Wie hat <lacht> ja, das so nackig so rumgehüpft? So, ding, ding, ding. so vom Fuß zu Fuß.
0: <lacht>
2: Wie so ein kleiner Hauself.
1: Ja, Mann. <lacht> Sein Bild mit seinem Pilz in der Hand, Alter. Los, Finch Asozial von Wish bestellt. Jetzt die Kopfhörer wieder hoch.
0: Ich habe irgendwas so, ja, mit Finch Timo. Asozial hier gerade gehört. Ja, ja, ja.
1: Timo, it's your time to shine, Alter. Endlich bist du wieder da, Bruder. Was hast du für uns heute? Erklär mal.
2: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ein neues Spiel. Und zwar wurde das von unserem Bekannten empfohlen, nämlich dem Alex Anders. Hm. Und zwar spielen wir heute »Wer ist es?«, ganz unspektakulärer Name, aber im Prinzip geht es darum, dass ich euch den bürgerlichen Namen eines Rappers gebe ah, und yeah. ihr erraten müsst, wer das ist.
1: Okay. Sehr geil, mhm. ja. Interessant, ähm, ja man, da ich Bock drauf.
2: Genau, ich schreibe euch den Namen auch noch zusätzlich in den Chat, ihr könnt erstmal so raten, wenn ihr gar keine Ahnung habt, dann gebe ich euch drei Auswahlmöglichkeiten. Ich sag schon mal vorweg, ähm, ich würde die Namen der anderen nicht nennen, weil wir uns damit quasi die Häufigkeit, äh, wie häufig ja, ja, wir ja, dieses ja, Spiel ja, können, ne? Spiel. ihr versteht. Ja, ja. Genau. ja weil es okay. ja
1: nur 20 Rapper gibt, genau.
2: Ja gut, aber irgendwann wird's halt auch ein bisschen strange, ne? Nein, wenn ja, ich jetzt klar, mit, äh, ihr wisst Bescheid. Ja, ja. Gut, fangen wir an mit dem ersten und zwar Volkan Yaman.
1: Ich weiß es. Soll ich schon sagen? Ja, ich habe keinen Plan.
2: Apache. Ja, korrekt.
1: Ah, stimmt,
0: ha. ja.
2: Okay. Gut, dann <lacht> <lacht> haben wir den zweiten. Und zwar Bojan Ivetic. Ich hoffe, dass ich das alles richtig ah, ausspreche. War, ähm, ich glaube, ich weiß
1: es. Ja. Ich habe zwei, die es sein könnten.
0: Okay, wollen wir Antwortmöglichkeiten?
1: Nee. Ich will erst mal einen Shot shooten. Okay, sag. Schieß los. Bossa? Yes. yes.
0: Okay. Boah, okay.
2: Okay, das ist
1: mein Game, Alter. <lacht> okay, dann haben
2: wir als nächstes Maximilian Tibor Albert
1: Dean. Hm. Okay, jetzt brauchen wir Antwortmöglichkeiten mal, oder? Ja. Warte kurz, warte kurz.
2: Maximilian Tibor-Albedin.
1: Ist er, fame? Ist er Ge fame?
2: Geht dich gar nichts an. <lacht> <lacht> okay,
1: komm, Antwortmöglichkeiten.
2: Okay, entweder contra K, Maxwell oder Moneymark. Mark.
0: Dann ist es Nein, Maxwell ist, Erfolg ist kein Glück Kontrakar. Der heißt Maximilian Tibor Albertin.
2: Tatsächlich ja. ja. Okay, Ma
0: Manni mag es wahrscheinlich auch. Mark Maxwell ist sein bürgerlicher Name.
1: Maxwell Maximilian Tibor Albertin. Ja. <lacht> Tibor, richtiger so ein, so ein SS-Liedername, weißt du so Nein. Tibor von Blablabla. Bla bla, ja, das waren auch immer so komische Namen. Die. Naja. Okay. Als
2: nächstes haben wir Jan Salzmann.
1: Jan Salzmann. Salz. Ich Hätte mich so genannt, wenn ich so heiß bin. Ich wollte gerade sagen, Salz Salz so Salzmann. Ist Salzmann ist der geile Name, ja. Jan Salzmann. Jan Salzmann. Salz. Boah. Boah, da kommen viele in Frage, Digga. Jan Salzmann. Irgendwie einer vom BAZ vielleicht. Ian Miles oder so ein Scheiß.
2: Braucht die Antwortmöglichkeiten. Ja, bitte. Ja. Okay. Entweder ist es Savirin, Sierra Kid oder Karate Andy.
1: Ich weiß.
0: Den ersten kenne ich nur vom Namen, muss ich gestehen. Ähm, du weißt es?
1: Ich glaube, ich weiß es.
0: Ich sag, ich habe von Sierra Kid und Karate Andy auf jeden Fall schon mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich glaube, dann würde es jetzt eventuell bei mir klick machen. Daher behaupte ich, es ist der erste Severin.
1: Nein, es ist Karate Andy. Wirklich? Severin. Severin heißt Severin ähm, und Dings heißt äh, Sierra Kid heißt auf jeden Fall nicht Jan. Ja, ist tatsächlich Karate Andy. Ah.
2: Mensch, 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 Mensch. Okay, den Nächsten.
1: Patrick Großmann. Ja, voll einfach. Weiß ich. Soll ich sagen?
0: Ja, sag halt.
1: Luciano, Bruder.
0: Ach, ah, das ja. ist korrekt.
2: Und dann habe ich noch einen,
1: <lacht> <lacht> einen letzten für euch. Nein, mehr, Digga, mehr. Was zu leicht. <lacht> Und zwar Julian Otto. Ah, das weiß ich, Digga. Ach, als Maul. Ähm. <lacht> Doch, 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 doch. Fuck, Digga, fuck. Wenn du mir die Antwortmöglichkeiten sagst, sage ich scheiße. Ich, ich weiß es, ich schwöre, ich weiß es. Wenn ich diese Limitless-Pille genommen habe von diesem Film, ich würde dir jetzt direkt sagen. <lacht> ja, ich weiß es. Ich glaube, Prinz Pi oder so. Nein, Nee, Prinz nee, Pi hat einen anderen Namen. Gib
2: mir Antwortmöglichkeiten, ich weiß es. Du weißt es auch nicht, Robert? Nee, Negativ OG, Craig Ignaz oder
1: Bowser? Ähm, ich weiß es. Soll ich sagen?
0: Ja, dann lass mich erst raten, ich sag Craig Ignatz. Ja.
1: Falsch. Negativ OG heißt Felix, Craig Ignaz heißt irgendwas, ich äh, glaube, Englisches und es ist Bowser, Julian Otto. Ja, das ist korrekt. Boom, Alter. Ja. Digga, das ist mein fucking Gap. Ich merke mal, sagen, was ich, ich auch für ein Rap-Nerd Deutsch-Rap-Nerd bin, Alter. Ich schwöre, ich bin der übelste Deutsch-Rap-Nerd.
2: Wikipedia-Boy und Deutsch-Rap-Nerd. Da ja. Das
1: ist ein guter, guter Folgentitel. Prinzipiell
0: ist übrigens Friedrich Kautz. Auch ähnlicher ja. kautziger Name
2: wie ich. Ja. Sollen wir dann vielleicht gleich die Zuschauerfrage hinterher schießen? Sehr ja, Mann. gerne. Und zwar möchte der Jonathan gerne von euch wissen, wie lange ihr noch arbeiten wollt.
1: Jetzt werde ich mal wieder, jetzt kommt hier wieder die tiefgründige Keule. Ich möchte am liebsten so lange arbeiten, solange mir das Arbeiten als solches einen persönlichen Mehrwert in meiner äh, Entwicklung gewährleistet, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte keinen Tag mehr arbeiten, an dem ich einfach nur arbeite, um meine Miete zahlen zu können. Ähm, aber ich, ich sage mal so, ich finde meine, meine, meine Zufriedenheit zum Teil auch in der Beschäftigung und dadurch, was es mir gezwungenermaßen an, an Input gibt. Also ich finde, Arbeiten ist, äh, hat auch kann auch Lebensqualität bedeuten. Ähm, ja,
0: also ich finde auch wir haben ja zum Glück alle Jobs, die uns äh, mehr oder weniger Spaß machen und äh, bei mir ist noch das Problem, zumindest aktuell bin ich halt als Selbstständiger, der nicht viel für seine Altersvorsorge tut, auch massiv von Altersarmut bedroht und äh, werde da wahrscheinlich lange arbeiten müssen aber ähm, ich finde auch, ganz ohne Arbeit ist es, langweilt man sich auch glaube ich schnell und solange man irgendwie was hat, was einem Spaß macht und keine Ahnung vielleicht bei dem einen oder anderen noch irgendwas cooles, karrieretechnisches geht, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, es wäre auch geil, sich in 20 Jahren äh, schon in Rente gehen zu können, aber ja, ich sehe es da, da ähnlich, wie du, solange, solange Spaß macht und es geht und äh, es irgendwie keine, keine Belastung sozusagen
1: ist, ähm, habe ich auch kein Problem damit zu arbeiten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, so ich wusste ganz lange nicht, was ich machen will, wo ich hingehöre. so und Dann war ich auch gut lost. so ähm, Weil ich zum Beispiel auch die Vorstellung hatte, so ich wusste, ich will irgendwie so ein bisschen was in der Pädagogik vielleicht machen, weil Kinder sind so, und Jugendliche, ja, nicht Jugendliche nicht, aber Kinder sind oft, häufig so wertfrei. Und ich habe mich da irgendwie so tendenziell immer so wohler gefühlt, so bei dem, bei dem Gedanken, so eine Arbeit zu machen. Aber der Gedanke, irgendwo so Erzieher zu sein in so einem Heim oder Kindergarten mhm. oder so, hat mich richtig so bedrückt oder so. ne Hat mir so den Hals zugeschnürt. Und in dem Moment, wo ich so ähm, eine neue Perspektive eröffnet bekommen habe, damals durch diese Rap-Workshops, habe ich erst das erste Mal so richtig gecheckt, okay, Arbeiten heißt nicht immer das, was man sich da so im ersten Moment drunter ausmalt, so irgendwie so in so einer Fabrik einzustempeln, so zwölf Stunden irgendwie oder zehn Stunden irgendwie zu buckeln, ausstempeln, nach Hause, essen, schlafen, kacken und dann nächsten Tag das Gleiche das muss es überhaupt nicht bedeuten. Also es ist immer was, immer das, was man daraus macht und zum Beispiel mein Job, den ich mache, der macht mir viel Spaß, aber er ist auch irgendwo Mittel zum Zweck, damit ich das, was ich am liebsten mache, und das ist halt die Musik so, dass ich das frei machen kann mhm. ähm, und das nicht, nicht in die Quere kommt. So. Und da bin ich oft auch ganz fr froh drüber, dass ich durch meinen regulären Job auch so eine gewisse ja, in Anführungszeichen Zwangsstruktur habe, die mich so fit hält und fresh hält und äh, strukturiert und aufgeräumt hält, dass ich einen, einen sauberen Kopf habe dafür, dass ich Musik machen kann und mich damit auseinandersetze. Und zum Beispiel die Zeit, wo ich am wenigsten gemacht habe, war so die, die ersten acht Monate Corona-Pandemie. Da habe ich von meinen Rücklagen gelebt ähm, und habe da eigentlich so gut, habe ich gar nichts gemacht. Also ich habe einen Tag reingelebt und ich war so unproduktiv, wie ich es niemals gewesen bin musikalisch. Und äh, ich habe jetzt so gerade so die stressigsten sechs Monate hinter mir ähm, beruflich gesehen oder die, die, die mich am meisten gefordert haben so in meinem Leben. Und ich bin trotzdem musikalisch noch nie so produktiv gewesen, auch wenn man das vielleicht nicht vermuten würde bei der, bei der Dichte oder bei der geringen Dichte an Releases, die wir so in den letzten Monaten hatten. Aber das liegt daran, weil wir an großen Projekten arbeiten. Naja, das dazu. Arbeiten will ich am liebsten so lange ich kann, aber in dem Rahmen, in dem es mir... Mehrwert gibt. Ja. So. Monolog vorbei.
0: Sehr schön. Ich hatte leider äh, 30 Sekunden während deines Monologs gerade instabiles Internet, aber ähm, ich stimme dir einfach mal zu. Ja,
1: das kannst du generell auch einfach
0: ja. tun. <lacht> du bist so ein Bastard. <lacht> 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 ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt habe ich es leider vergessen, ähm, aber ja. Solange der Job Spaß macht.
1: Äh, ja. Ey Digga, was ist das überhaupt für ein ganz komisches Geräusch die ganze Zeit da im Hintergrund bei dir?
0: Warte, jetzt höre ich es auch. Hallo? Ja. <lacht> Hallo? Ah, Warte, da, da ist es. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer.
1: Roberts Fun Fact der Woche. Der oh, oh. Boah, aber das, das war schauspielerisch auch schon wirklich sehr anspruchsvoll. Ja, krass, ne?
0: Als mhm, Schauspieler ja. würde ich übrigens auch noch bis ins hohe Alter arbeiten wollen. Also mhm. äh, bucht mich.
1: Zum Glück bist du keine Frau, dann kannst du das auch noch. Wer den Joe nicht der ja. versteht, der muss irgendwie vor zehn Folgen hören oder so. Genau, war zunehmend zu einer alten Folge. Olli ist ja. kein Frauenfeind. Ich schwöre. Ja. Ähm,
0: ich schwöre äh, auch. <lacht> okay, mein äh, heutiger Funfact der Woche ist ähm, ähm, Weißt du, wer die Sojawurst erfunden hat? Ja. ja. <lacht> ähm, Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der, der Bundesrepublik Deutschland hat ähm, 1916 aufgrund der Fleischknappheit im Ersten Weltkrieg in seiner Position als stellvertretender Oberbürgermeister von Köln damals die Sojawurst erfunden, um die Versorgung der Bevölkerung weiterhin sichern zu können. Und die von ihm erfundene Sojawurst, auch Kölner Wurst oder Friedenswurst genannt, war ein fester Belag aus Soja und Gewürzen. Mit dem starken Eiweißgehalt von Soja sollte das Eiweiß, Eiweiß im Fleisch ersetzt werden. Und er konnte
1: Friedenswurst, das Digga, das ist der Killern. Das ist ein Folgenname, Junge. Friedenswurst, ja,
0: finde ich auch gut. Feier ich. Friedenswurst. Ja. <lacht> Und äh, in Deutschland konnte er das Rezept nicht patentieren, da es nicht mit den deutschen Lebensmittelvorschriften vereinbar war. Das Witzige ist ja, heute wird auch darüber ja. diskutiert, ob man Veggiewurst Veggie nennen können, weil das ja. Nee, das, das, das,
1: das geht nicht. Wir müssen, wir müssen Hühner quälen ja. oder Schweine. Das geht, so. Aber das mit der Sojawurst, das geht gar aber nicht Aber es ist auch so geil,
0: dass der, dass der Verbrauch irritiert sein könnte So von Bärchenwurst bin ich auch nicht irritiert Dass da keine Bärchen drin sind, Alter Das ist so dumm, das ist so dumm Da sind keine Bärchen drin? Nee,
1: wirklich nicht so. Wurst wie kriegen die das Gesicht dann da rein?
0: Ja, ist mir auch erst vor ein paar Wochen bewusst geworden Aber es ist wohl irgendwie quasi wie so eine Stanzform Und die stanzen so unterschiedlich farbige Würste aus Und packen die zusammen Krass Welt, ja. Dass alles möglich ist, Alter
1: ja, Mann. Äh, what a time to be alive. Ähm, da <lacht> kommt so ein Bär in einer freien Wildbahn angehen, <lacht> der sieht so aus wie so eine gigantische Bärchenwurst. So überhaupt nicht bedrohlich. Ja. <lacht> so eine fette Mortadella. Ja.
0: Genau, aber das, äh, das Verfahren zur Geschmacksverbesserung von eiweißreicher und fetthaltiger Pflanzenmehle und zur Herstellung von Wurst konnte er zumindest in England,
1: Belgien, Dänemark, Schweiz, Niederlanden und Österreich patentieren. So, So, so viel zum das fällt mir gerade Woche. was ein. Ich war, ich war ja, der, dieser kleine Magger hat mich ja besucht, mein, mein kleiner Homie da aus der Familienhilfe. Und dann waren wir irgendwie auf dem äh, im Burger King Drive-In. Und dann habe ich so ähm, zwei Chickenburger, so Long Chicken bestellt und äh, zwei große Wasser, ne? Und die zwei Wasser haben mehr gekostet als zwei Chicken-Burger, ja, das ist absurd. Das ich, ist auch so voll krank, Mann. Auch, dass Alter. du meistens für einen
0: vegetarischen oder veganen Patty Aufpreis bezahlen musst in so einem Burgerladen, so, das ist... Das ja. Haben
1: wir schon mal drüber geredet, so ja. eine Hafermilch, Digga, ist einfach nur Hafer mit Wasser. Ja, ja. Einfach teurer als äh, so, so eine Kuh, Digga, ja, die ja. erstmal gezüchtet wird in so einer fetten Anlage, abgezapft, Alter. Ja, oder auch Sojamilch, Alter. Das meiste Soja weltweit,
0: so ähm, militante Fleischesser sagen dann ja auch so, ja hier, aber die Sojaproduktion zerstört den Planeten, so... Irgendwie 80, 90 Prozent des Sojas gehen immer noch in die Massentierhaltung als Futter, Alter. Und diese scheiß Kuh, äh, die irgendwie davon 5 Tonnen gefressen hat, ist am Ende günstiger auf meinem Teller als äh, als irgendwie das Sojaschnitzel. Das ist auch so absurd. Oder auch, ich habe ähm, neulich auf dem Job, äh, gab es ein halbes Hähnchen, hat jemand gegessen. Und das kostete irgendwie sechs Euro. So ein halbes, so ein halbes Hähnchen kostet sechs Euro. Also und da sind die Preise ganzes, gestiegen, mein kost, Freund. Kostet ein ganzes Hähnchen. Zwölf Euro, zwölf Euro für so ein ganzes lebendes Tier. Das irgendwie da gefüttert, großgezogen. So, was
1: ist Du kriegst los? in Amerika diese Costco, kriegst du so ein komplettes Rotisserie-Chicken für 5 Dollar, Alter. Ey,
0: das kann doch nicht sein. das. Ist, oh.
1: Und das ist sogar schon zubereitet und so. Da ja. ist sogar noch Personalkosten mit drin, Mieten, Das ist es, Energie, Tier musste gefüttert werden, es musste großgezogen werden, es musste geschlachtet werden, es, musst es du musste ausgenommen mit Medikamenten vollgeballert werden, es musste
0: verpackt werden und kostet jetzt unglaublich.
1: Ja. Also, ich weiß es nicht. Die Frage ist dann auch, natürlich ist das dann so eine aufgeteilte Verantwortung, aber ich habe ja auch diesen Chicken Burger gekauft für 2 ja, ja. Euro im Coupon-Angebot mäßig, 2,50. Wer hat jetzt die Verantwortung zu tragen dafür?
0: Nutzt du denn vegane Alternativen, weil zum Beispiel, also ich esse ja leider auch Fleisch, obwohl ich es eigentlich nicht möchte, aber zum Beispiel bei Burger King, Riesenschautorts an dieser Stelle, die haben, ähm die haben die haben richtig gute vegane oder vegetarische, ich glaube, vegane Patties. Und es gibt quasi ja. jeden Burger von denen jetzt als äh, vegetarische oder vegane Alternative. Und ja. das ist einfach wirklich, wirklich gut. Und da gibt es, äh, die haben in Österreich gerade einen geilen Spot gemacht, äh, so mit versteckter Kamera. Und dann fragt der Burger King Mitarbeiter so, äh, normal oder mit Fleisch? Und dann die Leute so, ja, normal. Warte, wie, was? Hä? Und das finde ich irgendwie geil, weil ich finde auch irgendwie das jetzt. Nährung jetzt normaler sein sollte und
1: Fleisch ja. wieder irgendwie was Besonderes sein sollte, weil
0: ah, das ist einfach
1: ganz... Müssen ganz wir schockt. sicherlich auch auf Dauer einfach tun so. Wir müssen da unser, unser, unser Bewusstsein einfach ändern. Ja, aus ethischer, und moralischer, aber, das, aber vor allem auch ökologischer... Ähm, ja. ja, Gleichzeitig, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, müssen dann auch gewisse Machthebel gezogen werden, dass einfach auch solche Produkte wie Fleisch, wie sonst was, dass die einfach auch viel höher besteuert werden. Ja, ja. Also dass man da einfach so einen Sicherheitsmechanismus oder so ein, dass man den Leuten einfach dadurch, ähm, sag ich mal, die Wahl nicht mehr so leicht macht. Ne? Ja, oder okay. beziehungsweise so, du wirst ja so belohnt, wenn du Fleisch, wie gesagt, ein ne, Burger kostet mehr als ein Becher Wasser, Digga. Weniger, ja. Ja. Meine ich doch. Ja, ist ja. verrückt. Ja, ja. Das auf jeden Fall dazu. Aber dieser, genau, ich habe diesen, diesen BKS, Chicken Long Chicken BKS von Burger King, der ist so plant-based. Habe ich gegessen, super. Ich, also, wenn ich es nicht gewusst hätte, ähm, hätte ich das nicht gecheckt, dass es kein Fleisch ist. Ja. Wobei, es ist ja auch vorher immer irgendwie so eine Press-Scheiße gewesen. Also.
0: Auch übrigens habe ich gerade Maxus Subway.
1: Ja. Bei doch. Subway
0: esse ich mal gerne das Chicken Teriyaki und da gibt es auch das äh, Meatless Chicken Teriyaki und Digga, eins zu eins. Also, es lebt ja sowieso von der Marinade, aber auch, ich weiß nicht, was sie benutzt haben, ob es Jackfruit ist oder so, aber auch diese Faserigkeit von Hühnerfleisch einfach perfekt imitiert, schmeckst ja. du auch
1: keinen Unterschied, dass du da jetzt gerade eine fleischfreie Alternative isst. Ich finde das Brot bei Subway so whack, Alter. Ja, Weiß ich nicht, auch. das ist so, gerade wenn du so deutsche Brotkultur damit aufgewachsen bist und so, finde ich das schon sehr schwache Leistung, Alter. Ja. ja. Deutsche also holst Brotkultur. du dir holst du dir manchmal so beim
0: Bäckern Brot? Nee, ich esse gar kein Brot Tja. und äh, wenn, dann esse ich Brötchen, aber ich frühstücke quasi nie, daher, ähm, ja, also nicht mal so wie jetzt hier in einem Hotel, da habe ich dann gar keinen Bock, noch früher aufzustehen, um irgendwie was zu essen. Beziehungsweise jetzt gibt es am ja. Set, also wenn am Set so Brötchen liegen, dann esse ich die, aber ich kaufe eigentlich nie selber Brötchen und noch äh, weniger
1: Brot. Aber ich weiß, dass wir Deutschen eine sehr gute Brotkultur haben. Ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Ja, ich esse immer, ich frühstücke immer bei der Arbeit, ähm, deswegen habe ich auch meistens keine Frühstücksutensilien, außer ein paar Eier. Und ich hole immer dieses Korn an Korn, dieses dunkle Brot, weil das halt ewig im Kühlschrank haltbar ist. Ja, aber da, ich bin, da, da bin ich auch richtig deutsch. Ich stehe voll drauf. So, so dunkles so, so dunkles Brot und dann zum Beispiel so mit Tomatenfisch oder so ein, so ein Matches in Sahne, weißt du? So, so ein Stuff da drauf zu hauen oder gute Leberwurst. Ich feiere das mit so Essiggurken und so richtig deftiges Männeressen. <lacht> Stehst du
0: auf Fisch? Hm, nicht so. Also ich mag so Lachs auf dem Brötchen. Aber ansonsten, ich mag es, wenn es irgendwie paniert und frittiert ist. Ähm, aber ich bin jetzt grundsätzlich nicht so der Meeresfrüchte-Fan.
1: Okay. Ja, ich feiere das. Sehr krass. Austern sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mit Tabasco, underrated. Äh, nicht mit Tabasco, mit Sriracha. Naja, das dazu... Was kommt jetzt, Alter? Ich, ich, was, wo sind wir jetzt im, im Podcast angelangt? Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende bei unserem Song, Song der, der Woche. Ja, ja. ja okay. Ich habe diese Woche nur zwei Songs. Ähm, nee, drei. Ich habe auch zwei, dann fang du doch an. Ja. Erstmal würde ich sagen, Robert, müssen wir beide unsere jeweiligen Favorites von der malheur ep nennen. Ja,
0: der ist sowieso einer der Songs. Also ja, dann starte mal. Was denkst du, ist meiner?
1: Hm, wahrscheinlich Lights Out oder so.
0: Nee, es ist einer, der noch nicht veröffentlicht ist, daher auch noch zusätzlich auf die Liste kann. Okay, sag mal. Es ist giftig tatsächlich. Hm, okay. Ähm, Fühle ich sehr den Song, ähm, erkenne ich mich erschreckend stark, auch in vielen Punkten drin wieder so. Mhm. Ähm, höre ich wirklich jeden Morgen. Also fühle ich sehr Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte natürlich die ganzen Songs schon in der Dropbox. Aber der Song, da war
1: ich nicht dabei, als wir den gemacht haben. Oder als ihr den gemacht habt vielmehr, ne? Ich glaube nicht. Haben ja, wir den? es ist so, Der Song war eigentlich ein Solo-Track von mir. Ah, okay. Aber ich mir hat nach ein paar Mal hören und der war schon halb fertig produziert, die Hook nicht mehr gefallen. Und dann haben wir zweiten oder dritten Tag Session in Hamburg im Studio war so ein bisschen die Luft raus und da haben wir gesagt, Ach, das, das ey, war der wo ja, Timo und ich gucken. früher
0: abgehauen sind und so, und ihr habt nur genau. die Hook fertig machen. Mhm.
1: Und da haben Lazy und ich nachts das Ding nochmal aufgerollt. Vestro war noch da, der den Mix auch gemacht hat und dann hat Lazy eine neue Hook gemacht ähm, zu dem Song. Ja, mir war das so, also ich arbeite ja parallel noch an einem Tape äh, und das ganze Tape ist sehr mh, sehr ehrlich und sehr sehr emo viel Emotion drin, so in, in so Themenbereiche wie so Heartbreaks und. Ja, äh, auch dieser ne? eine Song äh,
0: habe ich dir neu schon Props gegeben. Also, das ist auch ja. wirklich unfassbar gutes Stück Musik, auch weil ich es am Dankeschön. Anfang ein bisschen als pathetisch abge abgestempelt habe. Mhm. Konnte ich meine harte Rapper-Schale, ach meine harte Hip-Hop-Schale, ich bin ja kein Rapper, meine harte Hip-Hop-Schale nicht aufweichen. Aber genau, giftig, ähnlicher Song und ähm, auf jeden Fall auch von allen bisher veröffentlichten Songs tatsächlich im Nachhinein mein
1: mein Liebling auf dem Ding. Ja, mir war da wichtig in diesem Kontext, dieses Heartbreak und so, das Thema ist ja, habe ich jetzt ja nicht neu erfunden, dass man das in der Musik behandelt, aber mir war wichtig, dass ich auch, ja, da auch brutal ehrlich mit mir selber bin, ne? also oft ist es ja so, wenn du so durch eine Trennung gehst, dann, oh, die Alte war so und die hat das gemacht und so und so, aber man ist ja selber auch nicht fehlerlos, im Gegenteil und ähm, ich habe meine Toxic Traits an mir, meine toxischen ähm, Verhaltensweisen, und ich bin mir deren, derer auch zum größten Teil auch, glaube ich, bewusst oder ich versuche es zumindest, ähm, ich versuche zumindest, mich dahingehend äh, so gut zu reflektieren, wie ich kann. Genau, und aus dem Grund, Grund habe ich den Song geschrieben, ja, um einfach auch meine eigene... Giftigkeit, meine Toxicity äh, mal zu behandeln. Ich
0: finde es auch gut, am Anfang stört es mich, dass du zum Beispiel einsteigst mit komm aus dem Nichts aus dem Untergrund, traue keiner Bitch, das ist ungesund, wo ich so dachte, ja, wie so Bitch-Geschichte. Aber dann ist es ja so, im Laufe des Folges bist du oder das lyrische Du ja irgendwie eindeutig so das, das ja. Problem. Und genau, das sind Punkte, das ist jetzt sehr persönlich, aber wo ich mich auch wirklich in diesem Song in vielen Punkten äh, sehr wiedererkenne. Daher, ja, giftig,
1: auf jeden Fall mein Favorit auf dem Tape. Ja, und da ist es natürlich auch so, dieses alte Thema, Bitch als Begriff im Rap-Kosmos. Ich meine damit nicht äh, zwangsläufig eine Frau. Also, ich meine mhm. damit ja, ja. einfach jemanden, eine Person, die, ja, die hinterrücks ist oder die, ja, das Problem ich ich sage auch gerne mal meine Bitch und das ist überhaupt nicht negativ genau, genau, äh, gemeint. Das Problem
0: also. an der Sprache ist natürlich, dass du trotzdem einen weiblichen Begriff als negativ... Aber ja, ja, natürlich, es ist natürlich im Battle of Rap muss, nennt man ja auch den Gegner eine Bitch und meint damit. Aber ja, auf jeden Fall giftig, kommt auf die
1: Playlist, ähm, liebe ich.
0: Was ist dein Favorit? Ich weiß es, das ist ja schon mal auf Instagram. Ich habe da
1: noch letztens was gesehen, so ein TikTok, da musste ich auch herzlich lachen. Da meinte so jemand das war so ein Stitch, weißt du, dass du so reagierst mhm. auf so ein, Song, so, so ein Video nach ein paar Sekunden und da hat jemand so sich über Behinderte lustig gemacht und dann sagt er so, ey, ich finde das richtig scheiße so, dass man den Begriff... Ähm, den Begriff behindert so einfach als negativ so darstellt, dass man sagt, oh, behindert ist so wie schlecht und so. Also das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, ich finde das mega schwul. Und dann war das TikTok <lacht> vorbei. <lacht> dicker, dicker. Und das hat mich voll gekickt, so weil ich da nicht mit gerechnet habe. Ich habe ja halt gedacht, so ernst gemeint, so dieses Thema äh, mal zu besprechen, aber es ist ja echt schwul. Naja, okay. Äh, mein Song der Woche, mein erster Song der Woche ist von Naru. Um, und zwar heißt der Song, oh, sorry, Alter, jetzt bin ich hier ein bisschen schlecht vorbereitet, der Song heißt, Nichts mit dir zu tun, um, ist auch so Sprache wieder, du bist ein Pussyboy, so Pussyboy, um, ne, wieder so Weiblichkeit als äh, negatives Attribut, so, aber der Song ist super, um, ja, check den aus, Naru, Nichts mit dir zu tun, packe ich auf die Playlist, Digital Hits. Sehr gut, ich,
0: ich habe noch einen Song, der irgendwie heute zufällig in einer Playlist im Auto auf dem Weg zum Job lief. Und zwar heißt der Infinity Pool, ist von der Rapperin Je Tunday. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ähm, irgendwie hat so ein bisschen Frittenbude-Vibes also die Gruppe Frittenbude, von, von ähm, und geht eigentlich darum, dass sie gerne Drogen verkaufen möchte, um an Geld zu kommen. So ein bisschen witzig, ich weiß nicht, ob er dir gefällt, mir gefällt er. Äh, tunday ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, leider, Infinity Pool, mein zweiter Song der Woche.
1: Ah, jetzt habe ich auch total vergessen äh, zu sagen, welcher mein Favorit vom Tape ist. Ich habe es auch schon bei Instagram ja, genau. gepostet, mein Favorit vom Tape ist Holding On, der letzte Song, das Outro sozusagen. Ich habe zu dem Song wenig beigesteuert bis auf die Hook. Keep. Und die Hook ist auch sehr ähm, ja, textlich ist das nicht, ist da nicht so viel. Ähm, ich sag einfach nur bei der keep holding on und habe natürlich meine Kopfstimme seinen Onkel rausgeholt. <lacht> Ganz ohne Autotune, ohne Nachbearbeitung. Diese leichte Vibrato, die man vernehmen kann in meiner Stimme, ist nicht nachbearbeitet. Äh, ich schwör. Äh, ähm, genau. Ja, super. Mein Lieblingslied vom, von der EP. ist... Scheiß drauf, ich sag's jetzt einfach, ist entstanden. Du warst ja dabei, Robert. Morgens mhm. um vier. Also, da war ich auf jeden Fall nicht mehr Herr meiner Sinne. Da war ich ähm, <lacht> ganz woanders, auf einem anderen Stern. Ähm, ja. Aber trotzdem, super Song. Naja, das äh, wäre mein zweiter Song. Hast du noch einen? Nee. Giftig und Definitiv okay. Dann habe ich noch zwei. Ja, ja, noch zwei. Und zwar, ein Song heißt Plug von SISO, FYYZ und Kaiser Balou. SISO hatte ich schon mal ähm, mit einem Song, der Geburtstag heißt. SISO kommt aus Hannover. Das Ding ist produziert von Icarus. Äh, die Hannoveraner da draußen werden sicherlich, die, die sich im Hip-Hop-Kosmos irgendwie bewegen, von Icarus schon mal gehört haben. Genau, Plag heißt der Song. Ähm, feier ich auch sehr geil ausproduziert. Ja, packe ich auf die Playlist. Und mein letzter Song ist mir vor anderthalb, zwei Stunden bei Instagram über ein Bildschirm gehüpft. Und heißt, guck ich dich immer an von AB-Syndrom oder AB-Syndrom. Ähm, so ein deutsches Duo, so zwei, zwei junge Männer, die ähm, so einen ziemlich experimentellen Approach haben. Ich will es jetzt auch gar nicht genremäßig einordnen. Es ist kein Rap, es ist kein Rock, es ist kein Indie. Es ist wahrscheinlich am Ende des Tages Pop. Ähm, das, was Lazy, Lazy und ich jetzt gemacht haben, ist ja auch im weitesten Sinne irgendwo Pop. Also es hätte jetzt, natürlich die Wurzel ist Rap, so in der, in der Lyrik, aber ähm, ja, es ist auch irgendwo poppig. Naja, auf jeden Fall, der Song gucke ich dich immer an von ab Syndrome oder AB-Syndrom. Kann ich empfehlen. Hat mich ein bisschen erinnert an Schmidt. Wie die Digis wissen, einer meiner, meiner favorite Artists im Moment und ähm, ja, genau. Das wäre mein letzter Song der Woche. Oche, Oche. Übrigens triggert das übelst viele Leute, dass du es Oche, 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 sagst. Das hast du genauso schon in der letzten Folge gesagt. so. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, dennoch, es äh, bleibt dabei, äh, dass ich es so machen werde. Das war äh, nämlich der Song, Song der... der Woche.
1: Woche. Für diese... Woche. Woche. <lacht> ähm, ja, schön, Alter.
0: Ja, Timo hat uns hier gerade noch gerade irgendwas geschickt. Ist das von Relevanz? Achso, nein, ist es ist nicht. Es ist die Folgenbeschreibung. <lacht> Sehr gut. Äh, das war äh, Folge 50, äh, digitales Gift der Podcast. Auf die nächsten 50 Folgen. Ich freue mich
1: drauf. Ähm, ja. Ja, wir haben jetzt ein Jahr Zoom bezahlt. Ja, stimmt. Also Digis, da müssen, das kosten wir aus. Ein Jahr habt ihr uns noch an der Backe.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Die Hörerzahlen und äh, so weiter und so, das steigt auch alles kontinuierlich und das ist schön, das zu sehen. Also erzählt es auch weiterhin all euren FreundInnen dass wir hier so einen super lustigen Entertaining Podcast machen, ey, das, macht, das ist eine, eine coole Sache.
0: So sieht es aus. Und nochmal die Erinnerung, Fanart, ihr könnt 50 Euro Amazon-Gutschein gewinnen ja, und den dürft ihr natürlich auch gerne, die Fanart in eurer Story posten und uns markieren und uns weiter mit fünf Sternen bewerten und so weiter. Ach, ihr braucht es euch doch nicht erzählen, liebe Dingis, ihr wisst doch, wie es ist. Das war Folge 50.
1: Yeah. Peace out. Bis nächsten Dienstag. Ciao. Ciao.
2: 디지털 렛츠 기프트들 포드카스트.